0: 오늘 요한복음 16장 볼텐데요 25절에서 33절까지 같이 한 목소리를 읽겠습니다 시작 이것을 비유로 너희에게 일렀거니와 때가 이르면 다시는 비유로 너희에게 이르지 않고 아버지에 대한 것을 밝히 이르리라 그날에 너희가 내 이름으로 구할 것이요 내가 너희를 위하여 아버지께 구하겠다 하는 말이 아니니 이는 너희가 나를 사랑하고 또 내가 하나님께로부터 온줄 믿었으므로 아버지께서 친히 너희를 사랑하십니다 내가 아버지에게서 나와 세상에 왔고 다시 세상을 떠나 아버지께로 가노라 하시니 제자들이 말하되 지금은 밝히 말씀하시고 아무 비유로도 하지 아니하시니 우리가 지금에야 주께서 모든 것을 아시고 사람의 물음을 기다리지 않는 줄 아나이다 이로써 하나님께로부터 나오심을 우리가 믿사옵나이다 예수께서 대답하시되 이제는 너희가 믿느냐 보라 너희가 다 각각 제곳으로 흩어지고 나를 혼자 둘 때가 오나니 벌써 왔도다. 그러나 내가 혼자이 된 것이 아니라 아버지께서 나와 함께 계시느니라. 이것을 너희에게 이르는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라. 세상에서는 너희가 환난을 당하나 담대하라 내가 세상을 이겼노라. 아멘. 하나님 아버지 세상에 고난이 없다면 얼마나 좋겠습니까 그러나 피할 수 없는 고난 우리의 힘으로 감당할 수 없는 환란이 있다는 것을 압니다 그런 고난과 환란이 닥칠 때에도 그 고난과 환란을 면하게 해달라 피하게 해달라고 기도할 것이 아니라 주님께서 약속하신 놀라운 평안을 가지고 그 고난을 이겨내고 그 고난에 승리하게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 어, 인생 전체를 들여서 예수님을 쫓았던 제자들로서는 예수님이 이렇게 훌쩍 떠나신다는 얘기를 들었을 때 요새 말로 하면 뭐 멘붕이 오겠죠. 나는 어떻게 되나 얼마나 이렇게 정말 마음이 착잡하겠어요. 지금까지 3년 동안 따라다면서 아무도 된 일도 별로 없는 것 같고 예루살렘에 가면 뭐가 좀될줄 알았는데 예루살렘에 가서 십자가를 지시겠다고 하니 아직까지 정리가 안된 제자들로서는 곤혹스럽게 짝이 없죠 근데 예수님께서 놀라운 약속을 하신 것입니다 정말 상상할 수 없는 약속을 해주신 거예요 나 대신 또 다른 보혜사를 내가 보내주겠다 그니까 예수님의 또 다른 이 보혜사라고 하는 말은 예수님과 같은 분을 한분 보내주겠다는 거예요 그분이 와서 너희 각 사람과 함께 있도록 하시겠다는 거예요 왜, 왜 그런 약속을 하시겠어요? 예수님은 나를 따르라고 제자들을 부르셨어요 그러는 이제 떠나십니다. 그럼 나를 따르라고 한 제자들이 예수님이 떠나셨지만은 예수님이 가신 길을 가야 될 때면 예수님이 지신 십자가의 길을 가야 된다는 말이에요. 근데 그 십자가의 길을 혼자 갈수 있냐 이 말이에요. 그래서 예수님이 항상 아버지와 함께 하셨듯이 제자들도 항상 예수님과 함께 할수 있도록 보장하고 가시는 것이 이 요한복음 16장의 결론이란 말이죠. 어쩌면 우리가 뭐이 16장을 읽어가면서 제자들은 좀왜 이렇게 끝까지 답답한가? 왜 예수님 말씀을 좀 제때제때 못 알아듣고? 좀속 시원하게 편하게 떠날 수 있게 좀 도와드리지 못하냐 걱정하지 마십시오 남은 거 저희들이 잘 알아서 하겠습니다 뭐 그동안 3년이면 충분합니다 왜 이렇게 못하고 예수님 끝까지 이렇게 이 제자들 미숙한 제자들 아무것도 이루어지지 않은 이 제자들한테 뭘 기대하고 떠나시는 걸까 뭘 믿고 떠나시는 걸까 이런 생각을 해볼 수 있잖아요 그런데 우리가 한 가지 확실히 알아야 될 것은 예수님 따라가는 길은 열두 제자들이 따라갔던 길이나 우리가 한 번도 대변해서 본 적이 없는 우리 같은 사람들이 예수님을 따라가나 동일한 길을 따라가야 한다는 거예요 예수님께서 나를 따라라고 불렀으면 누구를 불렀건 어떤 직업을 가졌건 어떤 나이나 성별이나 어느 국적을 가졌건 동일한 길을 가게 되어 있다는 거예요 그래서 예수님을 따르는 길이 동일한 길이기 때문에 예수님 그 당신 자신이 간 길을 그분이 아니고서는 갈수 없었듯 그분을 따르는 제자들도 그분이 함께 해주지 않으면 못 가는 길이라는 걸잘 알기 때문에 주님께서는 또 다른 보혜사 또 다른 표현으로는 진리의 성령, 그분이 진리이시기 때문에 그분이 곧 진리이시고 길이고 생명이시기 때문에 그분이 우리와 함께할 때 우리는 진리의 길을 가게 되는 것이고 그분이 약속하신 보혜사 성령이 오게 되면 우리는 예수님이 가신 길을 가기 위하여 그분이 필요하고 그분이 없이는 우리는 그 길을 못 간다. 그래서 어떻게 보면 예수님께서는 보혜사 성령을 보내주시기 위하여 이 땅에 오신 분이다. 그 목적이면 아 3년이면 충분하시구나. 제자들을 예수님처럼 만들려면 30년, 300년으로도 부족하지만 우리 힘으로 안 된다는 것을 깨닫는 데는 3년이면 충분하단 말이야 내가 아무리 해봐도 이 신앙생활을 혼자 못합니다 그걸 깨닫는 시간이 적어도 3년은 걸린 거란 말이에요 그래서 뭐 가족도 버리고 뭐 고깃배도 버리고 뭐다 버리고 예수님 따랐는데 이게 뭐 아무것도 바뀌어진 것도 없고 달라진 것도 없단 말이에요 그럼 예수님이 그걸 모르고 불렀습니까? 안 달라진다는 걸 알고 부른 거란 말이에요 사람은 안 달라집니다 안 변합니다 안 바뀝니다 교회 좀 다닌다고 바뀐다고 생각하면 안 돼요 여러분 절에 가서 무슨 뭐 30년 면벽 자선을해도안 바뀌는 사람들인데 그게 뭐 교회 좀 주일날 왔다 갔다 한다고 바뀐다고 생각하면 안 되는 거예요 겉보기는 달라진 것 같죠? 술집 가던 길 발걸음 돌려서 교회 가고 입만 열면 쌍욕하다가 욕좀 하지 않고 점잖게 말하고 그러면 뭐 사람이 얼마나 달라진 것 같아요. 그런데 문제는 우리의 중심은 안 달라진단 말이에요. 그래서 베드로가 아니 나는 주님 죽는 데까지 따라가겠습니다 뭘 죽는 데까지 따라와 너 새벽에 다 굴기 전에 세 번씩 나를 부인할 텐데 그래서 여러분 우리가 종교 생활은 어떤 종교를 가지건 열심히 하면 은뭐 비슷한 종교인이 될 수는 있겠지만 이 예수님이 우리에게 선포한 이 복음의 길이 영생의 길이 구원의 길은 우리 혼자 힘으로는 무슨 방도를 해도 못 가는 길이다 이 말이에요 그래서 우리 예수님께서는 이제 내가 가는 게 유익인 까닭은 내가 있으면 은 3년을 같이 있건 13년을 같이 있건 30년을 같이 있건 너희들이 안 되는 거기 때문에 이제 그만하면 됐다 이제 내가 떠나서 보혜사 성령이 오셔야 너희들이 비로소 거듭나서 내가 부른 길 죽으라고 부른 길 거듭나라고 부른 길그 길을 이제 오게 될 것이다 이게 사보검서의 어떻게 보면 결론이고 그렇게 사도행전 이후의 기록은 그래서 보혜사 성령을 보내주셨더니 그 성령을 받은 제자들이 비로소 변화된 삶을 살지기 시작을 해서 이 세상이 바뀌었다 그 소수의 무리가 바뀜으로써 결국 300년 만에 로마 제국이 두 손을 들고 그들이 기독교를 국교로 선포할 만큼 그렇게 큰 변화를 불러일으킨 건그 핵심이 예수님께서 오셔서 성령을 보내주겠다는 이 약속 때문에 오셨단 말이에요. 그래서 그분이 오면 그분께서는 자기 얘기를 하는 게 아니란 말이에요. 예수님께서 오셔서 하나님 아버지께 들은 말씀을 그대로 전하고 가셨듯 예수님께서 보내주시는 보혜사 성령도 아버지와 아들이 함께 보내는 영이지만 오면은 예수님의 얘기를 하게 되고 예수님의 얘기를 기억나게 하고 예수님의 얘기가 내 마음에 새겨지게 하고 그분의 말씀대로 살아갈 수 있는 놀라운 능력의 사람이 된다 이 얘기예요 그래서 이 성령이 여러분과 제게 오지 않으면 된것 같은데 안 되고 뭘 믿는 것 같은데 아무런 기쁨도 없고 죽으라고 일은 하는데 뭐 실제 열매는 없고 그런 일이 일어난단 말이에요. 여러분 코로나가 좀 났다고 교회가 뭐 어려움을 그을게뭐 있어요? 여러분 교회가 뭐뭐 뭐 점점 줄어든다. 왜왜 왜 줄어들어야 돼요? 우리가 예수님을 제대로 전하지 못하면 우리가 전도를 받는 거죠. 우리가 예수님을 안전하면 예수님과 대척점에 서 있는 세상이 우리에게 전도할 거예요. 그래서 우리는 그 전도를 받게 되면 우리는 교회를 다니건 뭐 무슨 짓을 하건 세상 사람으로 사는 거예요. 그리스도와 상관이 없는. 그래서 어떻게 보면 예수 그리스도의 생명이 우리 안에 새롭게 잉태되는 이 성령이 우리 안에 임재하는 사건이 생겨야 우리는 비로소 그분을 주라고 부를 수 있게 되고 그분을 따를 수 있게 되고 그분을 위하여 심지어 목숨을 기꺼이 버리는 결단과 각오도 하고 그래서 순교의 행렬이 이어진 거란 말이에요 그래서 기독교 2 0 0 0년의 역사는 그냥 순교의 역사예요 예수님을 따라간 사람들은 다 목숨을 바치고 따라간 사람들이에요 어느 사람 예외가 없어요 그냥 뭐 단숨에 목이 잘려서 순교를 했건 백년 백 살면서 뭐 그냥 날마다 순교를 했건 두 가지 순교의 길밖에 없단 말이에요 단시간에 순교하느냐 장시간에 순교하느냐 사도 요한은 제일 오래 살았던 제자예요 열한 제자들은 다뭐 십자가에 거꾸로 달려 죽고 뭐 살같이 벗겨져 죽고 창에 찔려 죽고 뭐 절벽에 떨어져 죽고 그렇게 죽었지만 은 요한은 끓는 기름에 들어가도 안 죽었다는 설이 있고 그리고 그는 나이 90이 넘도록까지 요한계시록을 썼고 가장 오래 살았지만 그러나 그는 가장 오래 순교한 사람이에요 그래서 여러분들이나 저나 우리가 이 예수님을 따라가면서 내 목숨을 기꺼이 드리겠다는 라 결정이 없으면 이건 그냥 여러분 종교 취미생활이란 말이에요 그건 나도 변화시키지 못하고 남에게도 아무 영향을 못 주는 사람이 된다 그 뜻이에요 아니 영향을 못 주는 게 아니라 우리 같은 사람이 가로막아 서면 예수님과 그 사이를 가로막는 장애물이 될 뿐이란 말이에요 차라리 없으면 예수님 만나기가 수월할 텐데 예수 믿는다는 사람들이 사방에 질을 치고 있어가지고 진짜 예수에 관심 있는 사람들이 못 온단 말이에요 저렇게 믿을 바에야 뭐하러 교회를 가나 교회가 저렇게 싸우고 시끄러울 바에야 왜 교회를 다니나 그러니 사탄이라는 작자가 있어서 전략을 펴면 어떻게 하겠어요 여기에다가 간첩을 잔뜩 심어놓는 것밖에 더 있겠어요 가짜 그리스도인들을 버글버글하게 만드는 것보다도 더 좋은 전략이 어디 있겠어요? 그래 여러분 교회에 있다고 다 무슨 그리스인들이 다니는 게 아니란 말이에요. 그리스도께서 약속하신 성령, 그 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니란 말이에요. 그래서 예수님께서 3년간 다리고 다, 다니고 다닌 이 데리고 다닌 제자들도 그리스도의 사람이 아니에요. 지금 아니라는 걸 보여주는 거란 말이에요. 3년간 죽도록 따라다니지만은 아무 변화가 없는 사람들이다. 여전히 누가 잘난다, 누가 더 큰가, 누가 높은 자리에 앉나, 예수님 오른쪽 왼쪽에 누가 앉나 이런 걸 머리가 가득한 사람들이라 말이에요. 말은 뭐 주님을 따르겠다고 하지만은. 그래서 예수님께서 나한테 핍박이 오면 너희들은 다 달아날 걸? 다 도망갈 걸? 그 얘기를 해 주시는 것이죠. 그래서 내가 십자가를 져야 그 십자가의 피로 너희들의 죄를 씻어야 그리고 내가 부활해서 내가 하나님의 아들이라는 게 입증되어야 그래 너희들의 믿음이 진실한 믿음이 되어야 아 그리고 하나님 아들이신 뿐만 아니라 저분은 우리의 과거 현재 미래를 다 아시는 분이구나 정말 역사를 주관하시는 분이구나 우리 눈에는 전혀 하나님이 이 세상을 다스린 것 같지 않은데 이 땅은 아무리 봐도 뭐 바이든이나 트럼프나 뭐 무슨 뭐 푸틴이나 시진핑이나 이런 사람들이 다스리는 것 같은데 그게 아니라 이 역사는 궁극적으로 하나님이 통치한다 이게 믿어지는 게 성령의 역사라 이 말이에요 그런 일을 우리에게 허락하시기 위해서 주님께서는 십자가를 지시고 그래서 히브리스는 그분이 대제사장이다 그분이 제사를 영단 번에 단한 번의 제사로 이 땅의 모든 제사를 다 폐해버리고 우리가 하나님께로 나아가는 길을 뚫어버릴 뚫으셨다 얘기를 하는 거예요 그래서 히브리스 10장 19절 20절을 보면 이렇게 되어 있어요 시작 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 그 길은 우리를 위해 휘장 가운데에 열어놓으신 새로운 살길이요 휘장은 곧 그의 육체니 우리가 그분이 피를 흘려서 지성소 안에 있는 법궤의내 귀에다가 피를 뿌려서 우리의 죄를 속해, 속하듯 그렇게 그분의 피로 직접 우리를 죄인으로부터 속죄하셨기 때문에 우리는 이제는 지성소에 나아갈 담력, 대담한 용기를 갖게 되어서 하나님을 겁도 없이 아버지라고 부르게 되고 지가 뭘한게 있다고 하나님한테 뭘뭐뭐 라면 하나 끓여든 적이 있어 뭘 했는데 아버지라고 부르는 그런 일이 생겼냐는 말이에요. 그게 예수님 때문에 다 생긴 일이란 말이에요. 그래서 예수님께서는 지금 이제 제자들한테 아 너희들이 이제는 내 이름으로 구하면 하나님 아버지께서 내 이름으로 구하는 것은 다 너희들에게 들어주실 거야. 근데 말이야 너희들은 지금까지 내 이름으로 아무것도 구하지 않았어. 이런 충격적인 얘기를 지금 해주고 가시는 거예요. 몇 시간 있으면 체포돼요 지금. 근데 너희들이 지금까지 단한 번도 내 이름으로 구하지 않았어. 전부 네거 구했지 너 이름으로 구하고 네가 원하는 걸 구하고 네가 갈망하는 걸 구했지 내 이름으로 구한 거 없어 그러나 성령이 오면 은내 이름으로 구하게 될 것이고 그러면 하나님께서 내 이름으로 구하는 건다 들어주실 거야 이 약속을 하는 거란 말이에요 이거는 기도를 완전히 뒤바꾸는 말씀이에요 이때까지 자기 자신의 것만 구했던 것 자기의 욕망을 따라 구했던 것 육신의 생각을 따라 구했던 것더 이상 그런 것들을 구하지 않게 되고 성령이 오시면 영의 생각을 따라 영의 것들을 구하게 되고 하늘의 것들을 구하게 되고 신령한 것들을 구하게 되고 위로부터 오는 것들을 구하게 되기 때문에 더 이상 전에 같은 것들을 구하고 살지 않는단 말이에요 그러 당장 내일 아침에 입을 옷이 없고 먹을 음식이 없더라도 내 옷과 음식을 위해서 구하지 않는단 말이에요 왜요? 공중을 나는 새도 먹이고 드레핀 백합화도 입히고 피우는데 사람을 먹여서 뭐 굶게 죽일 일이 있어요 자기 아이를 갖다가 그러니까 먼저 하나님의 나라와 그 의를 구하는 건내 뜻으로 되는 일이 아니라 그분이 오셔야 내 안에서 나를 이겨야 내 육신의 생각을 꺾어놓아야 영의 생각이 앞서야 그래야 그걸 구한단 말이에요 그런 새로운 인간 만드는 게 보에서 성령을 보내주는 목적이란 말이에요. 그거 받아가지고, 뭐, 금리빨이 나고, 무슨, 뭐, 뭐, 암이 났고, 뭐, 무슨, 뭐, 갑자기 뭐, 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 재물이 늘어나고, 뭐, 투자하는 것마다 대박이 나라고 성령을 보내주겠어요? 근데 그런 것만 하면 귀에 뭐, 그냥 귀를 이렇게 뭐, 쫑긋쫑긋 그리고 달려가는 사람들이 있어요. 그, 뭐, 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 목사를 하지 말든지, 미아리에서 전을 펴든지 하지, 앉아가지고 말이지, 뭐, 그거 투자해라, 이거 이사가라, 저 건물 사라. 그걸 목사한테 왜 묻는 거예요 도대체? 목사가 부동산 전문가요? 뭐, 투자 전문가요? 무슨, 뭐, 이 여자하고 결혼해도 되냐, 뭐, 이혼해도 되냐. 못 살면 이혼하라고. 그걸 왜, 목사한테 어떻게 하라는 얘기예요 뭐 남편이 속을 쐐기든 아들이 속을 쐐기든 하나님 어떻게 하면 내가 하나님의 일을 할수 있습니까? 어떻게 하면 내 자식 내 남편이 하나님 만날 수 있습니까? 이런 걸 놓고 기도를 해야지. 어떻게 하면 이 아들이 좋은 대학 갑니까? 어떻게 하면 이 남편이 돈을 직장을 승진합니까? 이런 거 가지고는 여러분 아무게 이게 예수님 이름으로 구하는 게 아니란 말이에요. 오늘날 지금까지 여러분 교회가 교회되지 않도록 하는 가장 비결이 뭐냐면 성도들의 기도를 그런 기도만 하고 있게 만드는 거란 말이에요. 예수님이 그렇게 기도하지 말라는 거란 말이에요. 이제 내 이름으로 제발 구해라. 그러면 예수님을 따라가게 해달라고 구할 거 아니겠어요? 예수님이 흉내 내면서 살게 좀 해주세요. 예수님이 진 십자가 나도 지게 해주세요. 예수님 제가 날마다 부인이 안 되는데 자기 부인하고 오라고 랬으니까 오늘도 자기 부인 되게 해 주십시오 오늘 이 아침에도 자기 부인으로 시작하는 하루가 되게 해 주십시오 그렇게 기도하지 않겠어요? 자기 부인이 돼서 하루 시작하는 사람들이 가서 다니면서 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 싸울 일이 있어요 뭐할 일이 있어요 그래서 이 예수님께서 보혜사 성령을 보내주는 이유는 딱 하나란 말이에요 내가 떠나면 고난이 시작이 되는데 그 고난은 내네 힘으로 못 이긴다 내가 떠나면 박해가 시작이 되는데 그 박해는 인간적인 믿음으로는 못 견딘다 그 때문에 여러분 이런 엄청난 선물을 주는 거란 말이에요 이 세상에 놀라운 고난과 박해와 환란과 협박과 위협에 맞서도록 하기 위해서 거기에서 성령이 필요하단 말이에요 그분의 능력이 아니고서는 우리 이 세상을 맞설 수가 없으니까 그래서 예수님께서는 이제 내가 아버지에게서 와서, 나와서 세상에 왔고 다시 세상을 떠나서 아버지에게로 간다고 확실히 얘기해 주고 가는 거예요 나는 아버지로부터 왔다 세상에 왔다 에? 그리고 이제 세상을 떠난다 아버지께로 간다 이네 마디가 예수님의 공생의 기독론의 핵심이란 거예요 아버지께로부터 왔다 이게 성육신이요 세상에 왔다 이게 구원의 역사요 세상을 떠난다 이게 십자가와 부활이요. 아버지께로 간다. 이게 역사 구원의 완성이요. 그러면 그분이 부른 우리도 마찬가지예요. 우리도 예수님이 불러서 왔고 예수님이 우리를 보내셨고 예수님이 보내신 세상에 그 자리에 갔고 그리고 이제 때가 되면 그 자리를 떠나고 그리고 다시 주님께로 돌아간다. 이게 우리 신앙의 전부란 말이에요. 그죠? 뭐, 그랬더니, 이제, 제자님, 이제, 아, 이제, 예수님, 제가 우리가 믿을 수 있게 됐습니다. 이제 예수님 믿어집니다. 믿기는 뭘 믿어요? 곧 달아날 텐데. 그래서 예수님께서도, 그러는데 각각 제 곳으로 흩어진다. 나를 혼자 둘 것이다. 그러나, 내가 혼자 있는 것이 아니라, 아버지와 함께 있노라. 예수님이 여러분, 이렇게 이 세상에 맞설 수 있는 이유를 알겠습니까? 하나님과 늘 함께 계셨기 때문에 온 세상과 맞설 수 있는 놀라운 그런 공생애를 사신 거예요 예수님 편이 어디 있어요? 편이 어디 있어요? 여러분이 로마스를 보면 알겠지만 예수님은 양쪽으로부터 비난받는 사람이에요 양쪽이 다 적입니다 종교인들 전체가 적이에요 종교를 부인하기 때문에 우상을 섬기는 세상 전부가 예수님의 적입니다 예수님은 종교인들에게도 적이고 종교 없는 무종교인들에게도 적이에요 그분의 길을 따라가겠다는데 우리가 무슨 힘으로 우리 혼자 갑니까? 그분이 도와주지 않고 그분이 함께 가지 않으면 그런데 예수님께서는 어떻게 그 길을 간 겁니까? 어떻게 십자가의 길을 갑니까? 왜 길을 갑니까? 늘 아버지와 함께 있다는 것을 믿었고 또 실제 하나님께서 그를 늘 동행해 주셨기 때문에 그래서 내가 그렇게 걸었듯 너희들도 내가 불렀으니 내가 간 길을 따르기 위해서는 이제 내가 보혜사 성령을 보내줄 텐데 그분이 오면 너희들은 이 세상 전체를 새롭게 보게 될 것이고 죄가 뭔지도 깨닫고 이가 뭔지도 알게 되고 심판이 뭔지도 두려워할 줄 알게 되고 그런 존재가 된다는 거예요 그래서 그 얘기를 내가 해주는 이유를 예수님 내가 이걸 일러주는데 이건 내 안에서 평안을 누리게 하기 위해서라고 해요 예수님 생애 공생의 전체는 단 한순간도 평안이 없습니다 뭐쉴 겨를도 없는 분 아니에요? 늘 지금 바리새인들이 눈에 불을 켜고 예수님을 책잡기 위해서 따라다니고 하지 않았습니까? 그런 단 한순간도 편치 않은 시간을 살아가면서 예수님께서는 한 번도 평안을 놓친 적이 없는 그그 평안을 그평안 우리에게 주시기 위해서 보혜사 성령을 보내주시겠다 그 평안이 있으면 은 너희가 세상에서는 환란을 당하겠지만 그 평안이 있으면 너희들은 환란 중에서도 그 평안이 있으면 너희들은 환란을 이기고 세상을 이긴다. 이게 결론이란 말이에요. 이게 결론이란 말이에요. 그래서 왜 여러분들이 보호해서 성령을 받아야 되냐? 평안, 진짜 샬롬을 우리가 알기 위해서, 받기 위해서, 누리기 위해서. 그게 있어야 여러분들이 환란을 만날 때 환란이 두렵지 않단 말이에요. 아니 환란이 두려운 게 아니라 환란이 있음을 알고도 환란 가운데로 찾아가는 사람이 될걸요 여러분 수십 년 전에 이 땅에 그 선교사들이 뭐 환란이 없는, 없다고 는없 얘기를 왔습니까 다 와서 30대 사뭐 뭐, 젊은 나이에다 죽고 했는데 죽으러 온 거란 말이에요 죽으러 왔단 말이에요 그런 믿음을 우리가 물려받았으면 우리도 또한 마찬가지 아니겠어요 그래서 우리는 고난 같은 거를 가지고 무슨 시비 고난을 어쩌고 저쩌고 하는 기도는 할 것도 없어요. 고난을 주면 그냥 감사 기도하면 돼. 주님 고난을 주시니 이제 내가 주님 따라가는 것 같습니다. 이렇게 기도를 해야 된단 말이에요. 그 골로새서 1장 24절이요. 시작. 나는 이제 너희를 위하여 받는 괴로움을 기뻐하고 그리스도의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채우노라. 바울이 지금 무슨 소리를 하고 있는 거예요? 괴로움을 기뻐, 너희를 위하여 받는 괴로움을 내가 기뻐하고 있고 그리스도에 남은 고난을 갖다가 교회를 위해서 그 고난을 내 육체에 채우는 것 이게 하락고 이상한 일이 아니다. 이런 얘기를 하시는 거죠. 고린도우서 1장 4절 5절입니다. 시작 우리의 모든 환란 중에서 우리를 위로하사 우리로 하여금 하나님께 받는 위로로서 모든 환란 중에 있는 자들을 능히 위로하게 하시는 이시로다 그리스도의 고난이 우리에게 넘친 것 같이 우리가 받는 위로도 그리스도로 말미암아 넘치는 도다 그리스도는 고난도 주시지만 이 고난을 이길 수 있는 힘을 주시기 때문에 고난과 함께 위로를 주시는 분이다 이게 지금 바울이 본인이 고난을 겪고 난 뒤에 쓴 거리란 말이에요 고난을 겪어뿐만 아니라 고난이 넘치도록 오지만은 그러나 그 고난을 이길 수 있는 힘과 위로를 주시고 격려를 주시고 능력을 주시는 주님께 감사할지로다 베드로도 주님을 세 번씩이나 부인했지만 그러나 그가 나중에 베드로 전서를 쓸때 어떻게 씁니까 베드로 전서 4장 13절입니다 시작 오히려 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라 이는 그의 영광을 나타내실 때 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 합니다 그가 고난을 피해서 달아났던 사람이고 예수님을 부인했던 사람이지만 그가 성령을 받고 성령 충만해져서 지금 쓰고 있는 이 베드로 전설을 보면 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라 그리스도인의 즐거움은 여러분 고난을 피하고 고난이 지나갔다는 즐거움이 아니라 고난에 지금 참여하고 있다 고난을 겪고 있다는 것으로 즐거워라 이는 그의 영광이 나타날 때 우리로 기뻐하게 하려합니다 고난이 오면 기뻐해야 된다 이 말이에요 고난에 대한 독특한 해석이요 고난에 대한 독특한 시각 아닙니까 어떤 종교가 고난을 원합니까 따라서 우리는 이 고난을 이상하게 여길 것도 없고 고난이 없으면 이상하게 여겨야 되는 거고 고난이 있으면 너무나 정상적으로 여겨야 되는 것이죠. 따라서 오늘 우리가 이 지금 주님께서 내들이 이 평안을 너희에게 주려 한다고 할때이 평안이 없으면 여러분들이 이 평안을 구해야 된다 말이에요. 이 평안은 고난 없는 가운데 겪는 평안이 아니라 고난 가운데서 누리는 평안을 우리가 이게 이게 진정한 평안이란 말이에요 평안은 아무 일이 없는 데서 오는 평안이 아니라 감당할 수 없는 일이 주어졌음에도 불구하고 우리의 중심이 흔들리지 않는 평안 그 평안을 주님이 주시기를 원하신단 말이에요 그게 빌리보서 우리가 잘 아는 데사장 6절 7절 말씀입니다 빌리보서 사장 6절 7절 말씀 같이 한번 읽겠습니다 시작 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 하래라 그리하면 모든 시각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라 여러분들이 그냥 걱정하지 말고 염려하지 말고 그냥 감사함으로 모든 것을 감사함으로 기도하면 그러면 주님께서 우리에게 평강을 부어주신단 말이에요. 평강을. 그러면 그 평강이 오면 어떻게 됩니까? 그리스도 예수 안에서 우리의 마음과 생각이 흔들리지 않는단 말이에요. 죽으면 죽으리라지, 뭐. 그렇지 않아요? 죽으면 죽으리라. 그래서 우리의 믿음은 이 놀라운 평안을 얻게 되고 이 평안 가운데서 우리는 아 주님이 우리를 인도하시는 일을 통해서 주님이 영광을 받으시도록 우리를 기꺼이 마음껏 내드릴 수 있는 삶이란 말이에요. 그래서 우리는 안전을 추구하는 존재가 아니란 말이에요. 안정을 희구하는 존재가 아니란 말이에요. 우리는 위험을 무릅쓰는 존재란 말이에요. 우리는 어려움을 자초하는 사람들이란 말이에요 그게 그리스도인과 비그리스도인의 차이라는 것을 우리가 모르면 놓치면 예. 그래서 지금 예수님께서 마지막 결론이 뭐예요? 세상에서는 너희가 환란을 당한다 그렇지만은 담대하라 내가 세상을 이겨놓아 예? 내가 세상을 이겨놓아라 고난이 없어지도록 기도하는 분이 아니란 말이에요 고난 가운데로 지금 뛰어들 거예요 십자가로 걸어갑니다 그리고 십자가를 지겠지만 은 세상을 내가 이겼기 때문에 십자가를 지는 거야 이렇게 말씀하시는 요 내가 세상에 져서 쫓겨서 지금 십자가로 내몰리는 게 아니라 내가 세상을 이겼기 때문에 나는 십자가를 지는 거라고 한단 말이에요 이 요한복음 16장 33절 이거는 여러분들이 정말 반드시 기억해야 될 말씀이에요 환란을 만나겠지만은 담대하라 내가 세상을 이겼노라 이 말씀을 가지고 마틴 루터는 말이죠 자기 친구 멜란히톤이라는 사람한테 편지를 썼어요 내가 성경에서 한절 가지고 로마에서 예루살렘까지 무릎으로 기어가면서 지켜야 될 말씀이 있다면 바로 이 말씀이다 그런 베드로 성당을 무릎으로 기어 올라가다가 교황에 한가한 사람이에요 그러나 내가 로마에서 예루살렘까지 무릎으로 기어가더라도 한마디 말씀을 가지고 가야 한다면 이 16장 33절 말씀 내가 환란을 만나겠지만은 담대하라 내가 세상을 이겼노라이 말씀이면 좋하다는 것입니다 사도 요한이 요한 1서 5장 4절 5절에서 그냥 이렇게 얘기하는 것이죠 시작 무릇 하나님께로부터 난 자마다 세상을 이기는 이라 세상을 이기는 승리는 이것이니 우리의 믿음이니라 예수께서 하나님의 아들이심을 믿는 자가 아니면 세상을 이기는 자가 누구냐 저는 여러분들이 이 자리에 패잔병들로 모이지 않았다는 것을 잘 압니다 여러분이 승리하다 오느라고 피투성이가 되어서 승리하는 거예요 승리하는데 뭐상처 하나 안입고 승리하는 게 아니라 온 몸이 피투성이가 되어도 이미 이기신 분이 승리를 선포하셨기 때문에 우리는 승리를 쟁취하러 직장에 가는 것이고 승리를 전리품으로 얻기 위해서 우리가 일터로 나가는 거란 말이에요 근데 데뭐 거기서 이런 사람을 만나서 개고를 씁니다 저런 사람 때문에 내가 직장 못 다니겠습니다 뭘 죽겠습니다 살겠습니다 죽은 사람은 말이 없어요 안 죽어서 입을 나불대지 죽었다며 옛날에 이제 뭐 여러분 박정희 대통령도 총 맞아 죽을 때 말이죠 무슨 김재규가 총을 대고 뭐라고 뭐라고 설명을 하니까 네가 일비 결심했으면 그냥 해라 큰일하는 사람은 말이 많지 않다 그러고 맞아 죽었어요 그냥 총세방 맞고 이미 죽은 사람은 그렇게 말 많이 할거 없단 말이에요 저는 우리가 그리스도와 함께 십자가에 죽었기 때문에 그리스도와 함께 부활한 줄로 믿습니다 우리는 육신의 생명을 기꺼이 버렸기 때문에 영생하는 생명을 주님께서 선물로 주신 줄로 믿습니다 우리는 이미 영생을 살기 시작하는 존재라는 것을 믿습니다. 우리는 이 육신이 어떻게 되든 그렇게 큰 관심이 없다는 것 여러분들이 잘 아셔야 합니다. 그래서 이런 평안을 누리면은 여러분 뭐 얼마나 여러분들 저기 마음이 좋으세요? 그래서 세바스찬 발프레라는 이 분이 이런 얘기를 해 고통이 모두 끝났을 때 당신은 고통당한 것을 한탄하지 않을 것이다. 오히려 그토록 적게 고통당한 것 그리고 그 적은 고통을 서투르게 당한 것을 한탄할 것이다. 진정한 그리스도인들은 고통을 더 겪지 못한 것을 아쉬워한다는 거예요. 그리고 왜그 고통당할 때 그렇게 서투르게 그 고통에 대처했는지를 아쉬워할 것이다 예수님께서는 그래서 그걸 해산의 비유를 들어서 말씀해주는 것이에요 출산하고 그새 생명 아이를 품에 안은 어머니가 고통과 산고를 겪은 걸 기억하겠냐 그게 힘들다고 말하겠냐 저는 오늘 이 시대 정말 우리의 믿음 우리의 복음 주어진 복음이 어떤 능력을 가진 복음인지, 복음의 사람이란 대체 어떤 삶을 살아내는 존재인지, 각자가 한번 깊이 생각하는 연휴 기간이 되기를 바랍니다. 뭐, 내일은 대체 공휴일, 또 뭐, 수요일은 또 무슨 공휴일, 그래서 뭐, 이런 시간이 좀 주어졌을 때 남들은 어디 분주하게 다니는데 안 다니니까 여기 오실 거 아니에요. 그죠? 네. 조금 시간을 가지고 혼자 있는 시간 아니 홀로 내버려 두지 않습니다 주님께서 함께하는 단 둘만의 깊은 시간을 좀 가지고 인생 지금 나이가 며칠은 내 남은 시간 인생은 어떻게 살아야 되나 에. 나는 어떤 고난을 기꺼이 겪으러 갈 것인가 에. 이런 생각들을 좀 하는 성숙한 믿음의 사람의 시간을 가질 수 있게 되기를 축복합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 주님께서 무엇을 주셨는지를 모르기 때문에 자꾸 달라 달라 더 다고 다고 하는 그런 때를 씁니다만 주님께서 이미 다 주셨습니다. 성령을 주셨으면 다 주셨습니다. 성령을 주셨으면 예수님 당신 자신을 주신 것입니다. 성령을 주셨으면 하나님 아버지 제 안에 오신 것입니다. 그러면 그런 아버지의 모양과 형상답게 살기하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 아멘.
1: 목사님 말씀을 듣다 보니까
0: 너무 세게 했다 이 말이지 지금.
1: 예. 오늘 질문을 어떻게 해야 될지 모르겠어요. 연, 연휴 때는 질문 좀안 해도 되는가인가. <웃음> 그래도 나온 질문이니까. 네. 우선 뭐 크게 혼날 거라고 생각하면서 질문을 그냥 전달해 드리겠습니다. 목사님 세상을 이겨 온 나라고 말씀하신 예수님은 주식이나 코인 시장에서도 승자가 되실 수는 있으실까요?
0: 근데 뭐그 원칙적인 얘기만 하고 넘어가죠. 이 재물과 하나님은 뭐 겸하여 섬길 수 없다. 섬긴다는 건 종이 된다는 거 아니에요? 그죠?
1: 그러니까
0: 뭐 자본시장에서 내 직업이 그러면 펀드 매니지먼 투자 안할 거예요. 그러나 아무리 돈을 많이 소유하고 있다고 해서 돈에 짓눌려 살지 않는 사람이 있을 수 있고 돈이 한 푼도 없지만 돈에 짓눌려 사는 사람이 있어요. 돈에 예속되는 사람. 저는 뭐 자기가 맡은 일이 펀드매니저고 투자자라면 은 프로가 되면 좋겠어요. 음. 수익률을 누구보다 많이 내면 좋겠죠. 음. 예. 그러나 그 일이 내가 이 일이 합당치 않다. 내가 아무리 돈을 많이 벌어서 남한테 나눠주더라도 돈을 버는 과정 자체가 많은 사람의 고통을 안겨줄 수밖에 없다. 음흠. 그런 판자을 들면 그만둘 수 있어요. 그러나 내가 이 일을 통해서도 내가 어뭐 주님을 드러내고 싶다. 그래서 내가 뭐이뭐 뭐 이걸 가지고 뭘 주의 일을 좀해 보겠다. 그리고 수뭐 이렇게 연금 생활자들이라든지 퇴직자들 이렇게 어려운 삶을 사는 사람들에게 그래도 뭐 노후 보장이 되도록 내가 나는 서빙하겠다. 하는 그런 분명한 생각이 있으면 잘 하면 되는 거예요. 다만 그 프로들이 프로답게 일을 했으면 좋겠다 이 얘기예요. 진정한 프로는 자기 투자는 안 합니다. 남의 투자금을 만는 사람은 절대로 자기 투자금을 하면 안 돼요. 그런데 음. 대부분의 금융사고는 보십시오. 예. 자기도 그냥 투자하고 남의 돈을 자기 돈처럼 투자하고 남의 이익을 자기 이익처럼 취하고 그러니까 그런 자본시장에서 그래도 적어도 크리천이 자본시장에 뛰어들었다면 자본시장의 윤리를 지키고 음. 정말 탁월함을 드러내면 좋죠.
1: 예. 생각보다 세게 혼내지 않으셨어요. 다만 그러니까 이게 이런 일을 할때그 일의 목적 또그 일을 하는 과정 가운데 지켜야 할 태도 이런 게 무엇인가 말씀해 주신 것 같습니다. 이건 아마 비단 꼭 주식 이런 것만은 아닌 것 같아요. 자기가 하고 있는 일이 정말 그 일을 통해서 내 스스로의 유익을 취하려고 하는가 이런 부분에서 우리가 늘 깨어 있어야 할것 같습니다 어느 분이 이런 질문을 했습니다 그리스도인들끼리 승리했다 승리했다 그러는데 사실은 실패해놓고 그걸 인정하지 못해서 실패를 회피하는 정신 승리와 무슨 차이가 있을까요 혼자 주구장창 희망회로를 돌리는 것과 기독교에서 말하는 소망은 무슨 차이가 있나요? 기독교인들이라는 사람들이 하는 일들을 보면 끌어당김의 법칙을 운운하는 사람들과 별로 다를 게 없어 보이긴 합니다. 근데 뭐
0: 뭐큰 차이에 대해서 아마 본인이 간과하고 있는 게 있는데 음. 어, 우리는 이 땅에서의 현실적인 삶이 전부가 아닌 삶을 사는 사람이에요 음흠. 우리 나그네 삶을 사는 사람입니다. 우리의 목적은 에, 궁극적으로 이 하나님 나라에 있어요. 음. 하나님 나라는 보이지 않습니다. 그러니까 보이는 가치를 위해서 무슨 끌어당김의 법칙이나 무슨 보이는 것들의 가치 증대를 위해서 살아가는 삶의 여러 가지 이 테크닉하고는 전혀 본질이 다르다는 것이죠. 음. 에, 그래서 무슨 뭐 성경이 무슨 자기 개발서도 아니고 어떻게 보면 정, 정 대척점에 있는 그런 네. 것이죠. 그래서, 오해가 없으면 좋겠고, 한 가지 중요한 것은, 저는 이제 이런 분들이 뭐 희망 돌리기냐 이러는데, 에 우리는 에이 세상이 갖지 못한 걸 가졌기 때문에, 음. 세상이 가질 수 없는 것을 가진 데서 오는 이, 뭐랄까요, 평안이 있기 때문에, 음. 우리는 이 불안한 세상에서 진실로 평안을 지킬 줄 아는 사람이라는 거예요. 음. 근데이 세상은 진정한 평안이 없기 때문에 이 세상이 가치 있다고 생각하는 것들을 어떻게 내가 확보함으로써 안전을 더 확보함으로써 안전한 대책을 더 세움으로써 그 평안을 증대시킬 거냐라고 생각하는 악순환에 몰려있기 때문에 세상에서는 절대로 평안이 없어요. 그러나 우리는 이미 평안을 얻었기 때문에 우리는 어떤 선택과 결정을 하더라도 내 평안을 더 정대시키기 위한 결정이 아니라 이웃과의 화평이나 이웃의 평안을 위해서 우리가 기꺼이 헌신할 수 있고 우리가 기꺼이 에, 에, 선물할 수 있는 그런 놀라운 삶의 패턴이 되는 것이죠. 음. 그래서 사실은 세상이 살아가는 삶의 방식과는 정반대 의 삶이라는 것입니다. 음. 뭐 세상에서는 뭐 그게 초월 명상이 됐건 무슨 다른 수, 수련이 됐건 뭐가 됐건 전 궁극적으로는 자기의 에고를 극대화하는 것이 목적이지만 음. 우리는 궁극적으로 에고가 소멸되는 것이 목적이어서 그게 겉보기는 비슷해 보이는 것이 있지만 절대로 음. 상반되다는 것을 놓쳐서는 안 된다는 거죠. 네.
1: 그 목사님 말씀을 듣고 보니까 우리가 세상에서 살면서 혹시 꺾이거나 실패를 해도 우리는 어. 평화를 잃지 않는다라고 하신 이유가 세상 사람들과 똑같은 방법으로 결정하고 시도해서 꺾였을 때 우리가 우리를 정당화하는 것이 아니라 세상과는 다른 가치와 그들과는 다른 주님이 주신 길을 걷는 과정에서 혹시 사람들이 볼때 어려운 결과를 겪어도 우리는 그 가운데 평화를 잃지 않는다. 하는 왜 추구하는 가치가 다르니까 하는 그런 말씀으로 저는 좀뭐 뭐 쉽게 싶어요. 얘기하면
0: 그런 거죠. 예를 들어서 어, 불리한 방법으로 성공할 것인가, 음. 정직한 방법으로 실패할 것인가. 우리 안에 평안이 있으면은 부자를 택할 수 있다 이 말이죠. 쉽지 않죠. 뭐 한숨까지 실건뭐 있어. <웃음> <웃음> (웃음) 그러니까, 그래서 그리스도인은 이 세상에서 이미 성공을 맛보았기 때문에 비교할 수 없는 성공, 인생이 추구할 수 있는 가장 큰 성공을 맛보았기 때문에 상대적인 실패를 기꺼이 선택할 줄 아는 사람이에요. 이해가 되시겠죠? 어떤 한 자매가 이렇게 하반신이 이렇게 장애가 있는 형제와 꽤 오래전에 결혼을 했어요. 뭐 집에서 난리가 났죠. 난리가 났죠. 뭐, 자녀를 가질 수도 없는 그런 신체 상황인데, 어떻게 정말 저 자매가 저런 결혼을 선택할 수 있냐. 이미 세상에서 승리했기 때문에 그런 결, 결혼이 가능하단 말이에요. 음. 부모님 다장로님 권사님이에요. 다 말렸어요. 그러나 이 자매는 무슨 뭐 예수 믿은 지 얼마 되지도 않는데 그런 결정을 단호히 내릴 수 있단 말이에요. 여러분 세상에서 이 성공하는 듯한 것은 끝에 가면 다 실패하는 길이에요. 그걸 예수님께서는 넓은 길이라고 표현해 주셨고 모래 위에 집 짓는 거라고 표현해 주셨단 말이에요. 그러나 우리는 좁은 길을 기꺼이 선택할 때 세상은 이미 실패한 길이라고 규정한 길이란 말이에요. 음. 그러나 우리는 그 길이 반석 위에 집을 짓는 길이고 영원한 생명을 추구하는 길이기 때문에 눈앞에 잠시 있다가 사라질 것들의 가치에 이렇게 붙들린 삶이 아니라 보이지 않지만 영원한 가치를 이미 우리가 손에 쥐었기 때문에 이걸 기꺼이 택할 줄 아는 삶을 사는 존재가 되는 것이죠. 음. 이 목사님
1: 그런 말씀하셨잖아요. 불리한 방법으로 성공할 것이냐, 정의로운 방법으로 실패할 것이냐. 그 말씀 듣다가 그 김영길 장로님이 해주셨던 한동대 학생의 실패 이야기가 생각이 났는데요. 어느 대기업 입사 시험을 보는데 굉장히 어려운 시험 문제를 이렇게 탁 던져주고 그냥 감독관이 나갔답니다. 그래서 사람들이 다 이렇게 상의하고 찾아보고 하면서. 시험 그 답을 적는데 이 친구는 자기 한동대학에 있으면서 계속 무시험으로 시험을 봤는데 자기는 도저히 자기 실력으로 풀 수가 없어가지고 그냥 백지를 냈답니다. 근데 그 결과로 이 친구는 합격을 했고 가장 중요한 책무를 맡았답니다. 궁금해서 질문을 했대요. 그랬더니 그 상사가 하는 말이 그 시험의 정답은 빵점이네그 시험이 보는 것은 인티그리티를 어떻게 지키는가였기 때문에 그 상황에서 인티그리티를 지키는 것은 빵점이었네라는 그러니까 우리 살면서 이렇게 정의로운 방법으로 가다가 실패하는 도가 때로 지는 것 같아도 인생의 이 결국 마침내는 승리하는 거라는 그런 생각을 또 다시 한번 하게 됐습니다 목사님 예전에는 기도 시간을 채우는 게 어렵지 않았습니다. 기도 제목 하나하나 아래다 보면 한 시간은 금방 지나가곤 했습니다. 기도가 재밌기도 했고요. 그런데 목사님의 왜 기도하는가를 읽고서 기도가 잘안 됩니다. (웃음) (웃음) 있는 대로 읽고 있어요. (웃음) 뭐예요? 반품해달라는 거예요. (웃음) <웃음> 주님의 뜻을 구하는 기도는 그리 많은 말과 시간이 필요하지 않다는 것을 알게 되었습니다 문제는 그런 기도는 아무리 기도해도 기도한 것 같지가 않습니다 말몇 마디 하고 이게 기도인가 싶기도 합니다 기도하는 재미를 잃어버린 것 같기도 한데요
0: <웃음> 기도는 누구나 슬럼프가 오죠 뭐 침체기가 오는데 그런 침체가 아니더라도 본인이 이제 뭐 이렇게 통상적으로 기도하던 것을 끊고 정말 하나님 나라와 그 이만 구하려면 구할 게 없어요. 음. 그래서 어뭐 마더 테레사 경우 같은 경우는 인터뷰할 때 어떻게 기도하냐 그렇게 물었더니 그냥 듣지요. 음. 그렇습니다. 잠잠히 앉아 있는 것도 기도예요. 꼭 말해야 기도 아닙니다. 뭐 사랑하는 사람이 둘이 앉아가지고 아무 대화가 없으면 사랑이 없는 겁니까? 사랑이 차고 넘쳐서 침묵할 수 있는 거거든요. 음. 그래서 침묵의 기도에도 익숙할 필요가 있고, 에, 또한 뭐 중원부원하는 기도가 필요할 때가 있어요. 저는 어린 아이들이 옹알이 하듯이 한 얘기 또 하고 한 얘기 또 하는 거 좋은 기도라고 생각을 해요. 음. 그걸 평생 하면 문제가 되지만. 음. 에, 그걸 어릴 때그 기도 안 하면 이상하죠. 음흠. 초등학생이 뭐 나라와 민족을 위해서 죽게 해주세요. 이러면 야 이놈 미친놈아 <웃음> 공부나 해라 <아니라> 이 자식아. <웃음> 그런 얘기 듣지 그렇지 않겠어요. 그래서 저는 자기 수준에 맞는 기도를 하는 게 중요하지. 무슨 기도하는 책을 한권 읽고 그 기도의 방법을 따라 하는 건 의미가 없다고 생각을 해요. 그래서 기도는 정말 하나님과의 나와의 교제이기 때문에 누가 간섭하거나 무슨 뭐 가르칠 수 있는 게 사실 아니에요. 그래서 예수님께서 주기도 문면 짧게 가르쳐 주셨지만 그걸 가지고 기도하면 고더 이상 기도할 게 없잖아요. 음. 그러나 그 기도를 풀어서 한 절을 가지고 하루 종일 기도도 할수 있는 거거든요. 나는 하나님의 이름을 망령되어 거지 말라는 기도 가지고 수시간도 할수 있는 거란 말이에요. 음. 제가 이때까지 하나님의 이름을 망령되어 그런 걸 오늘 회개하고 싶습니다. 주님. 제가 어디 가서도 주님의 이름을 팔았고 그걸 피담아 이름을 덜 먹였지만 주님 저는 아직도 예, 자신의 위선에 갇혀 있는 사람이다. 음. 가지고 하루 종일 회개기도도 할수 있는 거고 얼마인지 할수 있는 거란 말이에요. 그러니까 저는 이분이 뭐 재미가 없어졌다면 재미있는 기도를 하시면 돼요. 뭐 포카를 좀 했는데 돈을 좀 따게 해주세요. 뭐 이렇게 할수 있는 거죠. 그것도 한번 해보세요. 해보세요 따게 해주면 이게 주님이 들어주신 건가 사탄이 들어줬는가 한번 생각도 해보고. 그래서 저는. 기도란 하나님과의 은밀한 대화이기 때문에 음. 저는 어떤 기도라도 주님이 들으시지만 그러나 우리가 주님의 뜻을 알기 위해서 성경을 읽는 것이고 음. 이렇게 기도가 안 될수록 특별히 성경을 읽어야 돼요. 성경을 읽으면 거기에 있는 구천개 이상의 약속이 기도 제목들이고 음. 성경을 읽는 것그 자체가 곧 기도라는 것을 이해할 필요가 있어요. 그래서 우리가 뭐 예를 들어서 뭐 오늘 말씀을 읽었으면 세상에서는 환란을 만나겠지만 담대라 세상을 이겼내라면 주님 환란을 만나더라도 두려워하지 않게 해 주십시오. 환란을 만나더라도 이미 이겼다는 것을 기억나게 해 주십시오. 뭐 그러고 얼마든지 말씀을 가지고 기도할 수 있다는 거예요. 10편, 음. 예, 1편 읽었으면 1편 가지고 하루 종일 기도할 수 있습니다. 뭐뭐복 뭐, 있는 사람은 악인의 꾀를 쫓지 아니냐고, 죄인의 길에 서지 아니냐고, 오만한 자의 자리에 앉지 아니냐고, 오직 여호와의 율법을 즐거워해, 주혈로 율법을 묵상하는 자로다. 그 한두 줄이면 하루 종일 기도한다면, 주님, 제가 아직도 사실은 악인의 깨를 쫓는 때가 많습니다. 머리만 잠깐 들면 악인의 깨가 소소릅니다 어찌해야 합니까? 주님, 나는 어떻게, 어떻게 해야 이 악인의 깨에서 벗어날 수 있습니까? 뭐, 그걸 기도하는 것이죠. 네? 나는 오만한 자리, 자리를 놓고 지금 기도하고 있습니다. 제 자리 가는 게내 꿈이고 목적이 되는데, 주님, 정말 내려가는 것이 인생의 목적 되게 해주십시오. 사방의 엄침한 골짜기라도 주님과 함께라면 갈수 있는 믿음을 주십시오 이렇게 기도하는 게 그게 기도란 말이에요 근데 뭐 달라 달라 이런 기도 안 하면 재미가 없다 그러면 또 달라 달라 해보세요 안줄 테니까 그 분명한
1: 사실일 반품은 없다 그 다음에 이제 <웃음> 두 번째 기도가 재미있다라는 말씀을 하셨는데 사실 하나님 앞에 나가서 말씀을 아뢰는 그 일은 재미로 가능할수 있는 일 이상의 의미를 가지는 거 아닙니까? 그래서 목사님께서 기도는 우리가 그 기도한 그것을 살아내기 위해서 하루 종일 기도할 수 있다고 라 말씀하셨잖아요 누군가 기도가 노동이고 노동이 고 기도다 이렇게 말한 것처럼 어쩌면 기도한 것을 살아내기 위해서 우리가 애쓰든다 그러면 우리의 기도가 그렇게 많지 않아야 오히려 쉬지 않고 기도할 수 있는 기도하는 삶을 살수 있는 게 아닌가 그런 생각도 하게 됩니다. 그리고
0: 뭐 중원 본 기도하는 것과 다른 게 봐야 되는데 저희들 그 신학교에서 때뭐 교수님 한번 교정에서 이제 뭐 기도하고 이렇게 다니시는 교수님 계셨는데 뭔 기도를 그렇게 하시냐고 물었더니 한마디 기도해요 그냥 뭐 주님 저를 불쌍히 여겨주세요. 거지 바디메오의 기도인가 그래요. Have mercy on me, oh my lord. 그걸 하루 종일 그냥 중얼중얼 하는 거예요. 주님 불쌍히 여겨주시오 주님 불쌍히 여겨주시오 하루 종일 기도가 그, 그 기도를 할 때가 있대요. 음. 그리고 이제 그리스 정교라든지 러시아 정교 이런 쪽에서는 또 주기도문을 하루에 백번, 천번 외우는 그런 기도도 있어요. 그 자칫하면 주문이 되기 때문에 우리가 경계하지만 그날한번 암송할 때마다 그 깊은 의미를 자꾸 생각하면서 기도하면 그것도 또 그처럼 좋은 기도가 없단 말이죠. 음. 그리고 또 어떤 교수님은 정말 삶의 모든 것을 기도 제목으로 올려드리는 분이 계세요. 그분은 걸어가면서 지나가는 차를 놓고도 기도하고 지나가는 행인을 놓고도 기도하고 중국집 가면 중국 기도하고 일본집 일식댄 가면 일본 기도하고 예? 학교 지나가면 학생 학교 기도하고 말이죠. 관공서 지나가면 관공서 기도하고 병원 지나가면 환자 놓고 기도하고 기도할 게 얼마나 많은지 모르겠다는 거예요. 음. 예, 그렇게 기도의 은사를 받은 분들이 있습니다 보통 사람은 되지 않아요 또안 된다고 너무 스트레스 받을 것도 없어요 음. 예, 그러니까 주님과의 관계니까 주님께 솔직하게 주님 제가 기도가 잘안 됩니다 음. 예, 그러면 자칫하면 나는 이제 그렇게 좀 조심스러운 게 기도를 안할수 없는 상황을 주실까 봐서 조금 염려가 되긴 해요 예, 그래서 또 덜컥 또 암이 진단이 되면 이제 기도를 열심히 하겠죠 그러지 마시고 좋을 때 별일 없을 때 그냥 기도를 열심히 하시기 바랍니다.
1: 그 말씀 참 덜컹합니다. 별 일이 없을 때 기도 열심히 하는 우리 됐으면 합니다. 예수님을 안 믿어도 충분히 행복하게 잘살수 있는데 왜 굳이 예수님 믿으냐 하냐고 묻는 친구를 위해 무슨 말을 해야 할까요? 예수님을 믿는 삶이 얼마나 힘들고 어려운 삶인지 알것 같아서. 자기는 지금 믿고 싶지 않다고 합니다.
0: 정직한 친구니까 오히려 기다려주는 게 낫고 저 친구가 결국은 이 세상 것들의 허망함을 알게 하시고 음. 진리의 길을 걸을 수 있도록 도와달라고 기도하는 게 마땅하고 그리고 여러분 행복이라는 단어는 성경에 없어요. 이거는 인문학적이고 사회학적인 단어지 성경적 단어가 아닙니다. 성경은 행복 인간의 행복을 추구하지 않습니다. 음. 우리의 목적은 하나님을 영원히 기뻐하고 즐거워하는 것이지 예, 우리가 우리 스스로 행복해지는 게 우리 인생의 목적이 아니에요 그건 세상이 우리에게 속이는 겁니다 예, 인간은 행복을 추구하도록 지어진 존재도 아니고 인간은 행복을 추구할 때 절대로 행복해지지 않는 존재예요 예, 그래서 그건 소가 넘어가면 큰일 납니다 우리는 그냥 하나님을 기뻐하는 것이 우리의 힘이고 능력이에요 진정한 기쁨 이상의 행복이 있습니까? 예, 하나님과의 올바른 관계에 인간들과의 수평적으로 올바른 관계에 있는 것보다도 더 즐거운, 더큰 행복이 있어요? 더큰 기쁨이 있습니까? 그러니까 우리는 성경 안에서 우리 인생의 좌표를 발견해야지 세상 속에서 우리 좌표를 발견하면 안 되죠 음. 그들이 행복이라고 말하는 조건 수백 가지를 따져보시요 어느 것 하나 우리를 진정으로 만족해할 수 있는 게 있는지 그렇잖아요
1: 맞는 말씀인데 정말 근데 우리
0: 대개는 다 행복했으면 좋겠다. 그래서 이제 세상 사람들하고 쓸때 세상적 용어를 우리가 쓰는 거죠. 음. 넌 그래서 그래 차라리 물어볼 때넌 요새 뭐 행복하니? 넌 네가 어떻게 돼야 행복하다고 생각을 하니? 음. 이렇게 차라리 물으면 내가 실제로 뭘 추구하고 있는 게 드러나거나 그게 얼마나 헛된 것인지를 잠시라도 우리가 생각으로 초청하는 거죠. 음. 그래서 네가 가장 인생에 행복했던 시간을 한번 얘기해 줄래? 그렇게 한번 얘기해 볼수 있는 것이죠 근데 네가 뭐 예를 들어서 내가 뭐 결혼식 날 제일 행복했어 근데 그 이튿날은 어땠는데? 신혼여행 갔다 오니까 어땠어? 1년 살아봐도 여전히 그래? 이렇게 물어볼 수 있는 거 아니에요 그렇게 변하는 게 행복이라면 그 행복 추구할 만한 가치가 있습니까? 어제 행복하다가 오늘 행복할 수 없는 그 조건들이 행복의 조건이 될수 있냐고요 그러니까 우리가 그걸 속는 거죠 사탄은 너 자신이 행복하라고 얘기하겠지만 하나님은 그렇게 말씀하지 않습니다. 거룩하라고 얘기하는 거예요. 여러분 거룩보다 더큰 기쁨은 없을까? 없기 을 때문에 그런 거예요. 부부지간에도 깨끗하게 거룩하게 사는 것보다 더 아름다운 부부관계는 없습니다.
1: 그러고 보니까 예수님이 요즘 읽는 그 우리 요한복음 칩사장 쭉 이렇게 하시면서 십자가를 눈앞에 두시면서도 내가 이것을 너에게 이르면 내 기쁨이 너에게. 그렇죠. 예. 충만하기 원한다고 말씀하신 게. 그런데
0: 십자가를 지는 게 기쁨이다. 이거는 우리가 이게 범접할 수 없는 기쁨이라서 예수 믿는데 너 십자가의 기쁨을 좀 맛보지 않고 간겠니 이렇게 할 수는 없는 없는 일이고. 예. 그래서 우리 자아가 얼마나 죄악 덩어리인지 음. 이 죄악 덩어리를 충족시켜봐야 죄가 번성하는 것밖에 없다는 기본 큰그 프레임을 좀. 알게 할 필요가 있다는 그런 것이죠
1: 네, 아멘입니다
0: 마지막 질문 드리겠습니다
1: 그리스도인으로 산다는 건내 감정과 생각으로 살지 않고 말씀대로 실천한 삶이겠죠 늘 그렇진 않지만 사람이 보기 힘들고 골방으로 들어가고 싶을 때 어떻게 하면 좋을까요? 목사님은 아침마다 솔직히 하루는 좀 쉬고 싶을 때가 있으시더라도 뚫고 일어나시는 거죠?라고
0: <웃음> 그대로 읽어드렸습니다. <웃음> 에뭐 그렇죠. 그런데 덜 기쁘면 좋죠. 근데 때로 힘들 때도 있지만, 그러나 저는 그때 다시 또 기도하는 거죠. 하나님, 오늘은 힘들지만 새 힘을 주시면. 또그 자리에 설수 있다고 저는 믿습니다 내 힘으로는 못 서겠습니다 음. 그래서 나는 하나님이 필요하고 기도가 필요한 거죠 음. 제가 뭐할수 있으면 기도할 필요가 없겠죠 근데 사실 거의 모든 경우 제 힘으로 감당이 안 되고 또 힘들고 에제 나이를 아시는 분은 아시겠지만 은 제가 뭐 매일 아침에 나와서 설교할 수 있는 그런 나이나 건강은 아니지만 그래서 내가 할수 없는 일에 도전하는 거예요 내가 할수 있는 일에 도전하고 지금 있지 않습니다 제가 할수 없는 일에 지금까지 여기까지 왔기 때문에 늘 하나님이 다 해주셨다는 걸 너무 잘 알죠 나는 한 번도 게으러지 않았지만 그러나 내가 한게 아니라 정말 하나님께서 다 하셨다는 걸 저도 알고 제 아내도 알고 안목사님도 알고 우리 교육자들도 다 알죠
1: 어, 예수님께서 오늘 우리에게 주신 그 말씀 세상에서 환란을 당한다 그러나 담대하라 내가 세상을 이미 이겼다라고 말씀해 주신 그것이 우리가 고난을 당할 때 다시 일어설 수 있는 이유 또 힘이 되는 것 같습니다 오늘 우리 이제 기도해야 되는데요 기도하기 전에 찬양 하나 하고 했으면 좋겠습니다 아무것도 두려워하지 말라 하는 찬양 우리 불렀던 찬양인데 우리 같이 한번 같이 고백하고 가사에 이렇게 돼 있어요 아무것도 두려워 말라 주 나의 하나님이 지켜주시네 놀라지 말라 겁내지 말라 주님 나를 지켜주시네 우리 같이 고백하겠습니다 아 주시네, 놀라지 마라, 겁내지 마라. 주님 나를 지켜 주시네. 아무것도 두려워 말라. 주 나의 하나님이지. 주시네, 놀라지 마라, 겁내지 마라, 주님 나를 지켜주시네. 내 마음이 힘에 겨워 지칠지라도 주님 나를 지켜주시네. a e n 저희가 이런 생각 들 때가 있습니다. 주님, 우리 주님 사랑받는 사람인데 우리는 고난의 예배가 되면 안 될까요? 세상에서 환란 겪는 일 우리는 겪지 않으면 안 될까요? 주님 다 아시는데 우리 삶 그저 순적하게 이끌어주시면 참 좋겠는데요, 주님. 이런 생각이 들고 이런 생각으로 기도할 때가 있습니다. 그러나 주님, 오늘 주님께서 주신 말씀 우리에게 주시는 말씀으로 받습니다. 아니다, 너희가 세상에서 환란을 당할 것이다. 이 어그러지고 거스르는 세대 가운데 빛의 자녀로 흠없게 드러나기 위해서는 환란을 겪어야 한다. 그러나 담대해라. 결과를 염려하지 말아라. 내가 세상을 이미 이겼고 성령 하나님이 너와 함께하여 세상의 권세를 가진 내가 너와 끝까지 함께하여 너는 마침내 이기게 할 것이니까 다만 염려되고 두렵고 혼자 있는 것 같을 때 나와 함께 있는 걸 기억해서 다만 내말 믿고 따르거라 하시는 주의 말씀을 받습니다. 주님 저희가 세상에서 환란을 피하는 것이 아니라 환란을 겪겠지만 마음을 지켜주시는 주님 그 주님이 함께 하심을 믿고 담대하게 세상을 향하여 마주서 일어서겠습니다. 세상을 이기신 주님이 나의 힘, 나의 능력이오니 주여 우리로 그 능력 누리게 하여 주옵소서 이제는 세상을 이미 이기신 그리고 십자가와 그 부활과 승귀되심으로 확증하신 우리 예수님의 은혜와 우리 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 역사하심 이 고난 중에서 평화를 누리는 그 비밀을 이제 온전히 내 인생의 진리로 누리기로 결심하고 감사하는 교회와 지체들 가운데 함께하시기를 주의 이름으로 축원하옵나이다. 아멘.